0: Alles klar, Kinder! Ei, ei, Captain! Geht das nicht lauter? Ei, ei, Captain! Oh! SpongeBob, 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 SpongeBob,
1: SpongeBob, SpongeBob,
0: SpongeBob, 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 SpongeBob,
1: 欢迎乘坐深水鱼号游轮，我是观察员文昌鱼
0: ，我是船员水母
1: 。又迎开学季，同学们的感觉如何呢？寒假已经悄然结束，不知道小耳朵们有没有在寒假里追几部好看的剧呢？接下来就让我们为大家介绍几部寒假中十分吸引人的影视剧作品吧。首先是网剧《无证之罪》。《无证之罪》绝不是一部单纯的类型推理剧，如果你只想看案件推理解谜的过程，一定会错失这部剧集最好的部分
0: 。虽然对于现阶段的国产剧创作者来说，做一部情节紧凑、叙事逻辑严密的类型推理剧已经难能可贵，但《无证之罪》的创作者显然更有野心，不满足做一部类型推理剧，在《无证之罪》中。推理只是容器，却纳入了更丰富、更有质感的社会现实，成为一部超越类型的社会推理剧
1: 。虽然很多人算不上推理迷，虽然从阿婆奎因到东野圭吾、岛田庄司，多多少少看过一些，但始终对推理这一类小说若即若离，也因这样错过了一些优质国产推理剧。然而，推理小说家劳伦斯·布洛克始终是很多人的挚爱。理由很简单，布洛克在侦探类型这一大众文化产品中，写出了人性的深度与现实的质感。这也是《无证之罪》最吸引我的地方
0: 。一般而言，类型小说与电影的核心目标是讲述一个吸引人的故事，即使故事再复杂曲折，类型总体上是简化的、框架的。模式化的，而人生现实则是复杂的、连续的。因此，类型叙事在本质上排斥写实的诉求，是非现实主义的叙事。但在类型推理小说中，却始终存在一类以写实为目标的风格流派。在欧美，是汉密特与钱德勒开创的冷硬派；在日本，则是松本清张的社会派推理。
1: 社会派推理是相对于纯粹的侦探小说的一种变体，介于严肃文学与通俗侦探小说之间，不囿于单纯的设定悬念、推理、布置推理迷宫，最后解开谜底的老一套推理程式，而是将悬念推理破谜过程与社会现象、社会问题有机紧密的结合起来
0: 。介绍完了推理小说。让我们切入今天的正题，来讲一讲《无证之罪》的社会众生相吧。与《白日焰火》中国版《嫌疑人 X 的现身》一样，《无证之罪》也把故事发生地点放在了哈尔滨。这座城市冬天冰冷阴郁的氛围，非常适合一个压抑残忍的犯罪故事。哈尔滨道外的破败衰落，那种冷。硬的城市质感，一个整体失落而相对封闭的社会形态，很符合这个故事的内在气质
1: 。无证之罪对于环境的呈现丝毫不加美化，破旧的楼房与街道，废弃的工厂，简陋的苍蝇馆子，是典型的东北老工业区的衰败景象。谈论电影的真实感，常用到“空气感”这个词，无证之罪做到了这一点。整部剧都给人一种感觉冷，无论是外部环境的寒冷，还是案件带来的阴冷绝望感，在雪地上行走所发出的咯吱咯吱的声音，在凶案现场喝着白气、冻得蜷缩着的刑警，都让人感觉到一种从里到外的冷
0: 。但《无证之罪》最好看的，还是对于东北社会众生相的呈现。嫌疑人 X 的现身拍出了哈尔滨的地域特色，但里面的所有角色都不像东北人，而一座城市最鲜明的特点恰恰是人。这一点《无证之罪》做得太棒了。剧中最令人印象深刻的是一众形形色色、活灵活现的东北底层边缘人物，一口东北口音，日常用语中夹杂着脏字的东北社会人。是被国产影视作品遮蔽的一类人，全然不同于春晚小品和乡村爱情中的那些开朗喜感的东北人。无证之罪中的人物真实呈现了东北的某一类文化属性——社会人文化
1: 。主角颜良脾气十足，在黑白两道都能吃得开，被小混混们称为“阎王”。一出场是蹲在厕所斗地主，解决打架纠纷是以暴制暴。抡起椅子就砸人，这一人物形象设定与国产剧集中的所有警察都太不一样了。一众配角更是一个比一个出彩，穿貂戴金链子的金律师，完全靠坑蒙拐骗钻法律的漏洞，不像律师而更像个江湖骗子。浓妆艳抹的大姐大华姐，每次出场都是在跟小弟打麻将。放高利贷的黑道老大火哥，负责收债的打手兵哥，洗剪吹造型的小混混金毛，律师所的马屁精海哥，这些人物从外形、语言到气质、行为，都有东北的地域特色，很接地气，也是国产影视作品中很少见到的人物形象
0: 。文章里是这样描述那群东北社会人的。东北的确存在着社会人文化，幻想自己是道上人物，并以此为荣，而且这种文化深入东北社会的肌理。在东北，经常能看见穿着打扮像混社会的人物，其标准形象为膀大腰圆或者瘦成鱼刺，发型一般为泡子头，颈部有饰物，多为金链子、佛珠、玉坠等，胳膊上戴着纹身，手里拿着个小包。走路有时候弯着腰，远处看去像刚从海里捞出来的皮皮虾一样，嘴里说话非常痞，似乎是个狠角色
1: 。但是呀，这种社会泡子其实很多根本不是黑社会，也不是什么混混，也许就是个倒腾蔬菜的、开牙诊所的、五金店的、厨子、修车的、买衣服的，或者剪头的。他们就是喜欢整成这个造型。觉得这种形象比较狠，比较霸道，比较有范儿。你可以理解为一种变种 cosplay。总结起来就是：水浅王八多，遍地是大哥，不是社会人，竟唠社会嗑，无证之罪，简直描摹出一副东北社会人的众生相
0: 。最惊艳的是第五集出场的冷血杀手李丰田，脏兮兮的破棉袄、棉手套。佝偻着干瘦的身体，沉默寡言，外形是底层贫穷的普通劳动人民，其暴力无人性，心狠手辣，令人发指。真正的人狠话不多。这个人物是国产影视作品中我看过最恐怖渗人的一个狠角色
1: 。这些人物所形成的社会环境也异常写实。郭宇工作的律师事务所，坑蒙拐骗、钻法律的空子，靠社会关系解决纠纷，在国产剧中表现这样一个律师事务所，实在是很大胆的。而对兵哥、火哥们的底层黑社会的暴力和违法，放高利贷、拿钱摆事赌球、砍人剁指头等行为，这部剧也丝毫不加避讳。
0: 因为最后两集等得太辛苦，我迫不及待地看了《紫禁城》的原作小说。看完小说后，我觉得《无证之罪》的剧集比原作小说精彩不少。这真是国产网剧特别值得夸赞的地方。之前的《河神》也是如此，并不会因为有了强大的原作小说就偷懒照搬小说情节，而是在小说精彩故事的基础上，非常大胆但也细致地进行了改编。使情节更适合视听作品的呈现方式
1: 。紫金陈的小说更接近本格派，以雪人连环杀人案件为核心，整部小说围绕证据,证据展开，不厌其烦地讨论细节、推理案件，到结尾才揭示出案件的真相。小说中除了主要人物颜良和洛文，大部分配角都是一笔带过，面目模糊。
0: 然而，本格推理小说其实并不适合改编成影视作品，因为本格派推理的核心是一个扑朔迷离、复杂难解的案件，以科学逻辑为根基的推理过程更像是一种智力游戏。如果以文字作为介质，抽丝剥茧的解谜案件就有某种头脑的乐趣，但一旦将解谜过程用视听语言表现出来，观众必然会觉得枯燥乏味。具象化的影视媒介语言很难诠释抽象的解谜之趣，这也是岛田庄司等本格派推理小说鲜少被改编成电影的原因
1: 。与此相对的，影视作品则特别钟情于改编社会派推理，从松本清张到东野圭吾、伊坂幸太郎，他们的大部分作品都被改编成了影视剧，甚至被反复重拍。比如今年夏季十分热门的日剧《黑色皮革手册》，这是因为社会派推理更加注重犯罪动机的追问、人物的刻画，可以将复杂的人性、贪婪的欲望、无法调和的社会矛盾等各种维度一一纳入作品。
0: 《无证之罪》在剧集改编中加入了人物群像、社会关系网，也将主要人物变得更复杂、更立体。从而使原作小说的本格派推理变成聚集的社会派推理。首先，剧集人物设置比小说更多样，加入了大量鲜活真实的配角。一部虚构作品中对配角的刻画，可以构建出一个更完整、更真实的世界。这种社会众生相的呈现，让犯罪案件不再是空中楼阁，而像是在现实生活中真实发生的。
1: 其次，小说中的人物案件都是相对孤立的，这使整个故事有一种松散的感觉；而剧集则大刀阔斧，将人物都串联在一个错综复杂的社会关系网之中，使人物关系变得更加紧密，成为推动剧情的叙事动力。比如，剧集中朱慧如是孙红运的情人，而她为了摆脱华姐的纠缠，才找到黄毛。才有了第二起命案
0: 。电视剧在人性层面的刻画也更为深刻，写出了人性的复杂、纠结与阴暗面。朱慧如是身不由己的小三，但也善良勇敢。郭宇用情至深，能为朱慧如杀人，但也贪生怕死，为了金钱和欲望，从懦弱的普通人黑化为贪婪冷血的帮凶。玩世不恭的颜良对洛文的情感也很复杂
1: 。李丰田这一人物在小说中非常的简单乏味，就是一个误杀洛文妻女的小贼，但在剧中变成一个冷血无人性的变态杀手，他的身世与杀人动机也都变得更加复杂，使这一角色成为剧集中不可或缺的一个重要人物
0: 。小说中其实只有两个主角，洛文与颜良，而在剧集中，郭宇与李丰田的戏份也被大大加重，增加了故事的复杂性。虽然郭宇这一条情节线经常让观众觉得有些拖沓，这个角色的性格设置也非常令人讨厌，但却表现了一个软弱的普通人陷入绝境，面对金钱诱惑最真实的状态，也是社会派推理小说中最典型的。被欲望驱使的小人物
1: ，在案件的复杂度上，剧集把小说中的多个单一案件用因果联系交织在一起，带来一种宿命感。雪人杀人案、郭宇朱慧茹杀黄毛、洛文杀兵哥、李丰田杀洛文妻女，都是环环相扣、因果报应，将案件相关人物交织在一个命运之网中。形成一个带有强烈悲剧性的宿命因果链，这种改编方式有些接近于东野圭吾的小说
0: 。此外，电视剧更加深入的表现了人物的情感，增加了情感在故事中的分量，使其成为了推动故事发展的动力。郭宇爱朱慧茹，所以帮他杀人做伪证；洛文杀人是为了情感。连最冷血变态的李丰田也是
1: 。社会派小说注重杀人动机，但《无证之罪》的原著小说只设置了洛文的杀人动机，则显得有些单薄。小说中的雪人连环杀人案比较单纯，只是洛文寻找仇人的一个手段，以文字铺陈细节，讲述案件的推理过程，娓娓道来。因此，在结尾处揭晓案件。倒也不觉得乏味，但在剧集中这一案件就显得太过单薄乏味。如果拖到最后才揭示案件的谜底和落文的动机，就显得有些故弄玄虚了
0: 。因此，剧集在中段就早早由凶手自己说出了作案过程动机，这之后故事开始转向，在人物关系、人物前史上增加了故事的复杂度。由此将剧集转向一个错综复杂、悲剧宿命的社会派推理
1: 。无证之罪作为社会派推理，全然不同于追求快节奏、强情节的类型推理剧，而是不急不缓，非常沉得住气，用十二集来讲述一个故事，不是让观众去参与一个扑朔迷离的案件的解谜过程，而是将观众带入那个故事的漩涡之中。感受剧中人物的内心，看到人性中的欲望、恐惧与阴暗面。一部网剧这样拍，绝对值得一看
0: 。相信仅仅一个电视剧根本不可能满足大家，更别提已经被《无证之罪》提起胃口的你们。接下来便要为大家推荐《无证之罪》的姐妹篇，号称《无证之罪》续集的《原生之罪》。这部网剧是双男主设定，池镇和陆离，一个是金牌律师，一个是警界翘楚，一个是幼年单亲，一个是少年得志，一对不打不相识的欢喜冤家，一对惺惺相惜的竞争对手，两个人的人生如同两条殊途同归的平行线，虽然各自出身迥异，最终却共同面对生活的离奇与波澜。
1: 池镇自小与母亲相依为命，在坚强中独自成长，在生活的蹉跎中练就了一身的生存技能。成年后的池镇也因生活所迫，成为了一名被剥夺职业资格的律师。生于中产家庭的陆离，在作为音乐教授的父亲的鼓励下，考进了警官学校，立志要成为一名警察。还是学生的他便开始仗义直言、见义勇为。毕业前，他以优异的成绩被上级点将，直接进入刑侦局工作。在陆离临近而立之年，已经成为了警局的队长。池镇在生意场上混得风生水起，队长陆离也在重重疑案中披荆斩棘。看似本无交集的两个人，却被命运再次联系在了一起，而故事就发生在两人的纠缠之中，等着小耳朵们去探索发掘
0: 。这就是本期推荐的两部悬疑推理网剧，希望小耳朵们可以在闲暇的时候看一看，还可以锻炼逻辑思维哦。今天的深水雨号到这里就要返程了，感谢导播金鱼、编辑自由人，我是波音水母
1: ，我是波音文昌鱼，我们下期节目再见，拜
0: 拜。拜拜